0: Oi, filha. Tudo bem?
1: Oi, pai. Tudo. E você? Tô
0: ótimo. Como estão minhas netas?
1: Estão bem, estão bem. Se, se elas começarem a fazer muito barulho aqui, eu tô de fone, mas elas estão brincando no quarto do lado. Então, aí Bom. você me avisa, tá? Que eu mudo de local. Bom. Aqui. Bom. Vamos falar um pouquinho aqui do porquê que a gente tá aqui, né? É, é a Camila Yunes da Cura, que chamou a gente para fazer... Uma live, que é um quadro que se chama Arte entre Gerações. É, então, obrigada, obrigada aí a Cura e a, a Camila e a equipe inteira por ter feito esse convite pra gente. A gente tá muito honrado de estar aqui é, participando, né, que a gente Bem. tem feito um trabalho super legal de é, conversas, bate-papos durante essa quarentena. Então, tem sido muito ativos nessa, é, é, enfim, promovendo essas conversas. Então, a ideia aqui é um pouco falar é, da nossa trajetória, né, da sua trajetória, uh, obviamente, antes de mim e, e como a gente se influenciou e como que a gente é, é, mantém essa relação uh, próxima, dado que a gente trabalha na mesma coisa, né? então, com, a gente trabalha com arte, você, obviamente, com, com a Casa de Leilão e eu com, com a Galeria. Mas eu queria... A gente sempre tem que começar pelo começo, eu acho. Então, já que o começo é você, <risos> é, eu queria que você contasse um pouquinho é, como é que você começou a trabalhar com arte. É, e, principalmente, eu acho que eu, eu começaria até antes disso, porque eu acho interessante a sua história, que você é vem, de... vem do interior, né? Do Rio Grande do Sul. Então, você... Nasceu numa, numa, num ambiente onde não tinha muito acesso à arte. Então não, você. Hum?
0: Não tinha escova de dente, nem fio dental de girar arte, minha filha.
1: Pois é, pois é. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi isso e como é que você foi parar é, no Rio de Janeiro.
0: Bom, não foi de paraquedas. Eu vim de. <risos> Bom, eu, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha. Na... De migração italiana, e meu pai, colônia, roça, atividade agrícola só, pequena, familiar, e com 12 anos meu pai mudou para Porto Alegre, e eu estudava, e com 16, 17 anos eu fiz vestibular, com 17 anos fiz vestibular para física, para federal do Rio Grande do Sul, passei, aí para comemorar a minha a vestibular, que na época era uma coisa muito difícil, né? Passar, tinha muitos candidatos, poucas vagas, era uma universidade federal. E eu fui comemorar em Arambé, porque era uma cidade pequena da Bahia, que estava muito na moda, né? um movimento hippie, dissidentes da... americanos, músicos que estavam fugindo da, da guerra do Vietnã. Fui para lá e, na volta de lá, consegui voltar de lá... Vivo! Janeiro, me cantei pela cidade e resolvi ficar aqui. É, voltei para Porto Alegre, óbvio, consegui a transferência, porque eu tinha boas notas, transferido para a Universidade do Estado da Guanabara. Eu continuei meu estudo de Física, mas para isso eu me sustentava com um amigo que conheci, que era Adolfo Cox, que tinha acabado de ter um filho. Eu trabalhei para ele de Babysitter, ele trabalhava para o Valmir Ayala, que era um crítico de arte, que tinha uma coluna diária no Jornal do Brasil e é um muito prestigiado, quer dizer, talvez fosse o único, né? É o caderno B do Jornal do Brasil, a primeira página, no, diário, notícias, coisa que não existe mais hoje, notícias e críticas sobre mercado de artes clássicas. E esse Vameral, ele tinha as pastas, ele recebia um clipe que na época chamava Lux Jornal, umas duas vezes por semana chegava um pelo correio, envelope com os recortes de todos os jornais do Brasil. Eu separava aquilo para botar em pasta Se ele fosse falar é, Portinário, ele pegava pasta em Portinário Ele lia lá o que tava as Últimas notícias e escrevia sobre Portinário Então, assim como esse Tinha vários motivos, abstração Falsificação Ele tinha mais de 100 passas Eu lia as matérias e olhava a pasta e colocava Ali me deu um certo aprendizado E Meu conhecimento De, de negócio, de começar A comercializar foi em vernissagens do Rio de Janeiro, que era muito comum na época, né? As pessoas, as galerias faziam vernissagens. Depois, quando sofisticou mais um pouco, é... as galerias faziam pré vernissagem só para clientes especiais, mas tinham vernissagem para o público. Canapé, vinho barato, e todo mundo se reunia ali. E ali eu conheci um senhor chamado Geraldo Long, que era um livreiro. E trabalhava com gravuras. Fai Gostrovia, marília Marília Krams, é... Glauco Rodrigues, gravuras de, de coisas que eram mais fáceis e ele me, ele me entregava para vender. Me consignava e eu vendia. Já no último ano de faculdade, no quinto ano, que eu, eu acabei não me formando, ficaram ficar pendentes duas duas matérias, Mecânica Quântica 1, uma, Mecânica Quântica 3 e 4. Eu não acabei... Acabei saindo, abandonando a, a, a faculdade só por causa dessas duas matérias, mas eram duas matérias muito difíceis. Precisava passar o dia inteiro lá estudando. E e com essas gravuras e circulando em vernissage foi que comecei a, a conhecer as pessoas e, e ganhar dinheiro. O Diógenes Paixão, uma figura importante na minha vida, foi o cara foi que me apresentou o Volpe em 1972. Eu fui com ele de ônibus para São Paulo, fui conhecer o Volpe, me apaixonei pela obra do Volpe. O primeiro grande artista que conheci foi o Volpe, depois foi o Iberê, o Ivan Serpa, nunca conheci. É, eu gostava muito na época, muitos artistas eu não tive acesso. Mas ao Volpe e ao Iberê, no caso por Iberê gaúcho eu comecei a frequentar a ateliê dele nos anos 75, 77. O Volpe também foi mais ou menos nesse período, né? Eu cheguei a viajar com o voo para Porto Alegre, fazer exposição. E e aí, como professor de física, porque eu fazia licenciatura, eu não ia ser físico pesquisador. Eu não fazia bacharelado, eu fazia licenciatura. que a minha vontade era dar aula. É... A minha Quer dizer, não era a minha vocação. Mas a minha vocação era para a era ciência, mas... Dar aula era uma coisa que eu queria para estar sempre próximo a um público mais jovem, para ficar mais jovem igual a eles. Você vai acompanhar... É, eu gostava muito de dar aula. Eu cheguei a dar aula poucas aulas, mas eu, eu tinha tive vários professores é, que eu admirava, sabe? De dominar uma classe de 30, 40 adolescentes. É uma coisa muito difícil. Pô. Dando uma matéria chata, que ninguém está afim de escutar. Não é? Então, eu deveria hoje ser um professor aposentado de, de Física e Matemática. o estou marchando e continuo ativo. Eu é. me aposentei ainda.
1: É. Mas conta, conta um pouquinho, depois é, depois não, agora, é, como é que foi a compra da Bolsa de Arte? Então, você começou a trabalhar com, com, com arte, é. né? depois de ir para o Rio, e a mesma, como é que aconteceu a aquisição da, da empresa?
0: É... Primeiro, A primeira decisão difícil que eu tive na minha vida foi comprar um telefone. Eu, eu, eu O telefone foi uma comissão de uma venda de um Volpe do maior tamanho. Um Volpe tamanho 6. Com a comissão, eu comprei uma linha de Telefone. Ali foi a grande alavancada que eu tive. Consegui conseguia fazer comércio ligando para as pessoas. Porque antes eu tinha que pegar o carro, botar as coisas dentro do carro, visitar as pessoas na o dedo na campainha, o Teva estava, no trabalho das pessoas. Né? A Bolsa de Arte, aí me tornei o Marchand, eu cheguei a ter duas ou três pequenas galerias em Ipanema, porque Ipanema, que era o foco, era o início das, das grandes galerias, Petit Galerie, do Terra Nova, a Bolsa, que o Terra Nova, Evandro Carneiro, o Zé Carvalho, que foi o formador da Bolsa de Arte, que acabou falecendo no acidente, o Evandro foi o primeiro... A tocar a Bolsa de Arte, né? ela foi formada como uma, um local de troca. Sabe? Era um, o Gilberto Sotobriand, o Tony Salgado, tinham quatro, cinco figuras importantes, o Drô Hernani. Eles fizeram um grupo de amigos incentivado por esse Zé Carvalho, que é um, um empresário muito, com visão muito avançada, de ele fazer a Bolsa de Arte como lugar de trocas, lugar de é, as pessoas irem e comprarem, já era mercado secundário. Não tinha mercado primário. Coisa que as pessoas tinham, ficavam trocando. E ela, ele tinha um leilão semanal, toda segunda-feira. E eu, por acaso, fui morar, uma hora alguém um apartamento, era em cima da Bolsa de arte Aí comecei a frequentar a Bolsa mais frequentemente, a Galeria Bonino, a Petit Galerie já existia na Barão da Torre, era muito ativa, era uma galeria muito importante. O Jamboguit e o Franco nova eram os dois grandes marchandes do Rio de Janeiro. Me influenciei muito pelos dois, principalmente o Jamboguit. Se eu te dissesse assim, qual é a minha, a minha, a minha sucessão, eu seria... Uh, meu pai morava no Sul, não, não tinha nada a ver com a arte. Eu diria que quem eu sucederia teria vontade o o Jamboguit. O Jamboguit foi uma, uma, uma figura muito influente na minha, na minha formação. Pelo jeito, pela maneira... Inclusive, eu coleciono... Eu, eu tenho... Eu gosto de colecionar. Eu, eu, muito, sabe? É, eu gosto de comprar. Prefiro comprar que vender. Sempre. Eu, a compra dá um prazer danado, sabe? A venda sempre te deixa um pouco... Ainda mais quando tem coisas da tua coleção... Complicado. Intermediar é um, é um outro fato. Você Receber obras consignadas e vender é uma coisa. Agora... Você colecionar, depois ter que vender coisas da sua coleção, é dolorida E comprar dá uma felicidade enorme, sabe? A, de, a compra, a caça da obra, a conseguir pendurar, mandar limpar ou não limpar, trocar moldura, sabe? Senão, começo, só, só acaba essa emoção quando vem a outra, Aí, quando tem a outra conquista, a outra caça do outro quadro. Mas tudo isso aprendi, toda essa vontade, eu aprendi com o Jamboguite. O Jamboguit virou, virou o meu... O cara, assim... Eu falo que o seu deveria ser filho, porque eu tenho até o, até o cabelo do Jamboguit, só que eu tomo banho e o meu tá assim, lavado. O do Jamboguit estava sempre assim, oleoso. é Ele botava o cabelo aqui para trás, reclamava, o um nariz enorme, sabe? <risos> ele fazia tudo, não deixava ninguém fazer por ele nada, sabe? E a bolsa de arte... Parece
1: ele... alguém que eu conheço. É. Parece alguém que eu conheço.
0: O, o, a Bolsa de ações comprando, acho que foi no o Evandro Caneta, teve uma crise, e resolveu vender a bolsa. E quem estava mais por perto era eu. Chegou a ter os Rachid que queriam comprar, né? era um valor muito alto, eu não tinha esse dinheiro. Eu comprei porque deu, me deram fiado. Eu me dando fiado eu compro muita coisa. <risos> foi isso, foi em 85, 86, eu acho que eu finalmente fui lá falar do, com, o, com o Evandro. Né? O Evandro teve que correr o risco de vender para uma pessoa que não, eu não tinha uma... Como é que eu vou dizer? Eu não tinha um perfil de ser um comprador, que na época era uma coisa de quase meio milhão de dólares, a, o valor da bolsa de arte. E eu andava de chinelo de... Chinelo não, aquela sandália, pneu no chão. Eu tinha Eu tinha duas, três camisas, tinha uma calça... O Evandro vendeu, o Evandro realmente foi corajoso em aceitar as minhas promissórias, que era na época promissória. Assinei 10 promissórias de 50 mil cruzados cada uma. Né? E...
1: Que na época era um para um.
0: Na época era um para um. Na época era um para um. E... Mas já em seguida, ele era leiloeiro, já em seguida, assim, dois, três meses, eu consegui a coleção que era Joaquim Terreiro as, as obras não as obras do dele as obras as coleção que ele tinha na casa Santa Teresa um advogado pegou e me entregou e o primeiro leilão foi um sucesso era no Copacabana Palace os leilões tinham uma uma importância muito grande para o mercado para tudo funcionava através de leilão as feiras ainda não existiam né? as feiras vieram depois as as feiras vieram para ser um contraponto do leilão, né? o leilão tudo tinha um charme, as pessoas vão, compram, vêm, sente segura, vendo outro lançar, né? e as feiras vieram depois, então o leilão concentrava praticamente era o, era o termômetro do mercado, era a coisa mais importante que tinha, que eram os leilões, depois os do, 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 do nas galerias, né? E a bolsa ela ela veio a me dar um status que eu não tinha eu tinha um status muito, de muito ser um cara muito responsável não era mas eu tinha essa fama pelo jeito de me vestir sabe eu talvez um compromisso eu não não tinha tanto horário mas eu sempre cumpri horário mas todo mundo achava que olhava para mim e levava fé e eu tinha dois nomes também eu tinha, eu tinha essa questão de dois nomes Jones Benjamin e Peninha sabe eu já fui recebido na casa das pessoas, como Jones Bergamin, e a pessoa fala mal do Peninha.
1: <risos>
0: Peninha derrubou um quadro meu, falou que meu quadro era falso, sabe? Ah, pô. E aí, teve uma época que eu vivia com uma, uma dupla identidade, sabe? Eu tinha, era o Jones Bergamin. E eu, 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 eu tentei, durante um tempo, assim, pouco tempo, achar para emplacar Jones Bergamin para deixar a Peninha de lado, mas foi impossível. Em dois, três meses, percebi que esquece. É Peninha, Peninha... Não tem como descolar te um apelido que cola em você. Você não descola nunca mais. O meu colou. Eu estava no Rio, já tinha 20 anos, quando um amigo meu do Sul chegou. Eu estava em Ipanema, numa praia, algum bar. E o cara chegou, olhou para mim. Porra, teninha! Todos os meus amigos, que eu chamava de Jones, Jones, Jonas, sabe? Existia uma chã chamada Jonas também. Da, da, importante na época e aí tu, aí pegou a peninha nunca mais ninguém me chamou de outra coisa não ser peninha tem alguns, alguns poucos que me chamam de Jones
1: é, não, eu tenho, eu, eu tenho esse problema quando perguntam do meu pai, eu tenho que falar o Jones, aí a pessoa fica Eu falo, peninha ah, as
0: pessoas tá. acham que eu... pena peninha. eu quando falo várias vezes na casa das pessoas avaliar, eu falo tudo bem, tudo bem, eu sou peninha isso, pai, o Pena, não vai vir? Não, mas sou eu mesmo para fazer a leição. Então, seu pai me chama Pena.
1: <risos> Essa eu não bem. sabia. O pessoal tá rachando aqui ó, os comentários desse, da história do Peninha. É... Bom, mas continuando. É... Uma coisa que eu queria te perguntar também. É... Você falou rapidamente sobre isso, mas eu queria que você desenvolvesse melhor. Que... É, além de, além de Machin, né, você tem uma coleção também, é, você é colecionador. E, então, como é que é essa relação entre os dois papéis? Você falou um pouquinho, né? Que enfim, vender é, é dói e comprar tô... é prazeroso. Mas, mas envolve melhor um pouco como é, que, como é que você divide essas duas figuras, ou se você não divide, se elas são é, ah, a mesma tem... coisa.
0: É, não é a mesma coisa. Vender coisas dos outros não dói Dá comissão Vender coisas da sua coleção dói Eu estou vendendo há muito tempo Vendo Às vezes vendo coisas que eu não, não quero vender Mas preciso vender eu Já fiz isso durante a vida inteira sabe?
1: Sim, às vezes eu... para fazer uma troca também Você quer comprar uma outra coisa
0: Para mim, para todos os machantes Que estão no meio Você, você tem muita oferta então, às vezes tu quer comprar, tu quer coisa nova. E também às vezes você muda de gosto. Eu, eu mudei né? antes do ano 2000, na década de 90, eu dei uma guinada na coleção. Eu conservei Van Serpa, eu conservei Berê, eu conservei Leontina da Costa é, é, e, e, e partir, saí um pouco dos modernos, ganhar Pancete, Di, Portinari. E partir mais de cabeça para Hélio, Lígia, Mira e só. Porque o Iris de Castro, o Geraldo Barros, Valdemar Cordeiro nunca tive chance porque aqui no Rio não tinha tanta oportunidade de fazer essas compras. Uhum. E, mas a, a, a vontade de colecionar, de ter as coisas... É, é, para quem está no meio, é, é, mais, é melhor porque você tem mais oportunidade de comprar. Eu tinha uma frase que eu não repito mais, ela, mas eu repetia sempre. Que bem Marchand... bomba. Não, que Marchand coleciona aquilo que não consegue vender. Durante o um tempo era isso. Eu tinha em aqueles escuros dos anos 60, início, que fez um protesto contra a importação de tinta, e pintava os quadros tudo na base do preto. Eu não conseguia vender, eu tinha vários. Eu... Aí foi por isso que eu alcanhei essa frase: dizer, Marchand coleciona aquilo que não consegue vender. Mas eu parei com essa frase, já tem muitos anos que eu não falo mais ela. Sim. Porque depois eu comecei a colecionar aquilo que eu queria, que os colecionadores queriam também. Né? É, eu, em leilões, é, acontece muito. Os quadros vão para leilão, antigamente. Não tem licitante na sala? Na hora, ninguém comprou. Eu li pro tarde o projeto do seguinte: não vendeu na sala, eu fico com a obra. A pessoa concorda, eu compro. Eu não vendo quase depois do leilão coisas que. Pessoas que vêm a leilão. Ah, se não vender, eu fico com elas. Fez essa frase, o cara já se ferrou comigo. O cara já tá torcendo contra mim. Se não vender no leilão, você me liga que eu vou comprar. Nunca liguei para ninguém que falou isso para mim. Sabe? E normalmente, essas coisas, esse, quem, esse que é uma coisas mais importantes. Quando lá tá lá um, um Ivan Serpa lindo por 100 mil. Na sala ninguém lançou, porque a sala é uma coisa de oportunidade. É uma, a compra de leilão é uma coisa assim muito rápida. Você tem que decidir na hora. 80, 90. Dou 100? Não, não dou. 100 está caro. Porra, aí bate. Porra, não comprei. 100 era barato. Sabe? Você tem pouco tempo para raciocinar. Mas é, é ali. Porque o leilão foi feito para iniciados. O leilão não é feito para. Para leigos. Né, na, é. Na, na, nos anos 70, 80, 90. Os legões eram feitos... A maioria que comprava eram pessoas que compravam para revender. Eu vendia para Fernando Milan aliás, que tem um filho que sucede também, o André, e teve o Joca. Eu vendia para o Benjamin Steiner, que hoje tem o Gugu. Eu vendia para o Paulo Arena, que hoje tem o Luiz Arena, que é leiloeiro. Toda essa turma de São Paulo vinha se alimentar no Rio para pegar as obras, porque o Rio sempre foi o grande celeiro. São Paulo era uma ponta consumidora e o Rio... Conseguia obras importantes, de Cavalcante, Portinari, todos esses artistas, quase todos moraram aqui, todos viviam aqui. E todas as grandes coleções eram aqui. Nós éramos a capital federal, lembra?
1: Eu só, sinto só... que esse fluxo ainda existe um pouco até hoje. É. Esse fluxo ainda existe um pouco até hoje, né?
0: Existe, sim. Existe.
1: Não, talvez não tão forte quanto era antigamente, claro.
0: E é, porque já não tem tantas obras. Já não tem um fluxo, porque as obras praticamente... Apesar das grandes coleções, ter, a, a, pensar nas cinco maiores coleções do Brasil, Gilberto Sotobriand, Fábio, é, Satamine, é, o, quem mais? Agora, Ronaldo, Luiz... Luiz, Luiz Paulo. Paulo. Se você pensar, o Rio de Janeiro tem... Vamos listar dez coleções importantes no Brasil, Luiz Antônio Almeida Braga, tu então vai dar seis ou sete, vai dar Rio de Janeiro fácil. Vai dar duas ou três São Paulo. Fora instituições.
1: Claro, tá? não, sim, privadas. é
0: Cultural. Vamos botar essas coisas. Falando coleções privadas. Né? Mas esse, esse, esse movimento das obras saírem do, do Rio para São Paulo, ela já começou no, no final dos anos 60, anos 70. Vinha para cá e arrecadavam tudo. Teve um, uma figura importante no mercado, da Collection, chamava Zé Paulo Domingos, tinha Paulo Buzinco, ele tinha dois nomes. Sumiu. Ele diz que morreu. Ele sabe como morreu. Ele vinha para cá e comprava, assim, tudo. A gente se preparava durante uma semana, dez dias, para juntar a obra, todos os machãs do Rio de Janeiro. Se preparavam. Ele vinha e comprava todos os quadros que estavam aqui. Todos. Levava de caminhão, sabe? Ele fazia leirões. Chamava a galinha, chamava a collect. Foi o foi o foi o, o foi a venda mais importante foi o de que é o que era da coleção Job né essa collection Sim. vendeu essa obra na época por 50 mil alguma coisa cruzeiro selasco equivalente a uma fortuna um valor muito alto para a época e foi foi assim um um turn point no mercado de arte que as pessoas viram que uma obra podia custar esse valor né? e foi o Domingo Job nosso grande amigo, que comprou essa obra e todo mundo perguntava depois pra ele, por que ele pagou esse preço? Ele comprou a melhor obra do Nery, né? A obra é. que tem a, a Tour Eiffel e o Pão de Açúcar e, e ele tem um autorretrato ali no meio. Eu acho que chama do... Eu esqueci Paris. O
1: nome. A gente tá chamando de Paris-Rio, mas não sei se é esse o nome.
0: Não, Eu acho que tá um, é, tem um autorretrato, acho que é domingo, tem uma palavra domingo.
1: É, o, o Tiago estava procurando essa obra enlouquecidamente outro dia. É. Descobriu aí, Tiago, onde está? <risos> Bom, mas continuando o nosso, nosso assunto, então, aqui da, da live, é, vamos falar um pouco sobre, sobre essa questão de, das gerações, né? E como, como a gente se, se influencia. É, é meio óbvio é, que você, o seu trabalho, influencia muito o meu. É, 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 eu, é, a gente começou a trabalhar junto ah, Na Bolsa E depois eu fui é, Fazer a, a Direção da galeria com, com o Thiago Em São Paulo Então você foi basicamente Minha única é, após é... a
0: minha versão? ah a minha versão?
1: Pode, pode, por favor
0: Não. Foi assim Você gostava de arquitetura foi estudar arquitetura na PUC, aí eu arrumou um namorado que era do Mercado de Capitais. Eita, eu... fé! Nada do assunto dele dos amigos <risos> para fazer administração de empresa, né, para poder entender o que o seu namorado e os amigos falavam. <risos> empresa. Aí, um dia, com a internet, com a coisa toda de catalogação, nós falamos, você, a iniciativa foi sua ou minha, não lembro, de você vir na bolsa de arte fazer catalogar as obras, etc. E, e você. E você. E coincidiu na época. Essa época que Tago saiu, saiu do Inhotim, queria morar em São Paulo. Não é? Veio trabalhar na bolsa, já tinha um ano, dois anos que estava na bolsa. Aí eu pensei em fazer uma galeria porque a coisa de feira que Caso de leão a gente pode fazer é que ela Coisa, de mercado primário, mercado secundário, está tudo embolado. Hum. Mercado primário vende secundário, vocês, mercado secundário, já estão representando artistas, tudo embolado, mas continua essa cabeça do mercado primário, mercado secundário. Está
1: mudando, está mudando.
0: São proibidas, quer dizer, proibidas, desculpe. Continua, a, a, continua as, 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 todas as feiras do mundo, continuam não aceitando casas e leilões, porque não sei porquê. Todos fazem comércio, todos têm a mesma coisa. <risos> Mas as casas, leilões, as casas leilões não são aceitas em feiras. Mas voltando à nossa à história da, da Bergamingo Midi. Eu, primeira... vou ter que,
1: eu vou ter que me explicar agora, vou ter que te interromper. Está todo mundo pedindo para eu me explicar aqui nessa história aí, aí do aí. namorado.
0: Calma aí, calma eu aí. Vou,
1: eu vou ter calma que, eu posso, posso me explicar?
0: Aí, aí, aí eu falei, vamos. <risos> eu fiz uma galeria Bergaming, que fiz duas televisões, fiz a opção da Costa, outra do carvão. Eu fazia uma exposição a cada três anos nada à venda só para sabe só para curtir de fazer são porque eu gosto de fazer isso nunca consegui fazer porque leilão tem um, um ritmo completamente diferente é muito chato o leilão tem um deadline complicado exposição do marca quando quiser do jeito que você quiser monta fica curtindo sabe o leilão é muito estressante de tudo em poucas horas aí aí eu falei vamos fazer uma Vamos fazer uma sociedade. O Thiago já estava lá dois, três anos, já estava um ano na Bolsa.
1: Ele, falei, ele só vamos... acabou de comentar aqui, ele acabou de comentar. Fiquei seis anos na Bolsa. Ele lembra que foi um. KKKKK.
0: Não, lembra que Você, um, dois.
1: Eu, um, dois, eu um dois. Ele, tá. foi, ele foi mais.
0: Aí eu falei, vamos fazer uma. Vamos fazer uma galeria. Tinha aquele espaço lá da, da, da Oscar Freire. Que eu não sei o que, que era lá, um depósito. que? Você nós... fazia,
1: fazia os leilões lá de vez em quando também.
0: Aí eu falei, vamos à sociedade, que em três é uma maravilha, um terço, um terço, um terço. E a gente nunca vai brigar, porque é só botar em votação. A maioria ganha, sabe? Então vai ser ótima a sociedade em três. Aí, no primeiro ano, tudo que foi votado, eu perdi todas. Então, assim, eu falava A, ah, você B, Thiago B. Vamos pôr o fulano. Você, o ciclano, o Thiago, o ciclano. E, pô, não tô ganhando uma. Aí, daqui lendo, eu falei, eu tô fora da sociedade, fico com a minha parte, tchau, tchau para vocês. E hoje, a gente tem uma. Você, você, a galeria de vocês, tem uma independência de mim total. Até, até anos atrás, eu até, até tentava explicar para que as pessoas vinham me dar parabéns. Parabéns pela exposição. Eu falar, ah, pô, eu não, fiz, não fiz merda nenhuma na exposição, não fiz nada. Não participei em nada, não tive ideia, não montei, não vi nada. E as pessoas vinham me dar parabéns pelo link com você, com o Tiago também, que trabalhou seis anos na Bolsa.
1: Não foi dois. É...
0: ele E depois, agora, já não tem mais isso. Porque as pessoas já perceberam que eu não tenho menor ingerência na galeria de vocês há muito tempo. Nunca tive. Eu tive, durante a sociedade que eu tinha direito a esse voto de... e que eu nunca... E nunca ganhei nada com vocês. Vamos pintar, vamos fazer uma obra na galeria. Não. Você sim, Thiago sim. Vamos trocar a cor. Não. Você, Thiago sim. Eu, digo, não. eu Tô, boiei aí. Sobrei. Sobrei na curva.
1: É que, é que, é que você tinha uma opinião, ele, ele tinha outra e eu era a novinha no, no, no meio do caminho ele ficava no meu ouvido. Aí ganhava meu voto, entendeu? É. não, é não Thiago.
0: O... Mas eu Mas... estou feliz, fico, fico orgulhoso hoje de você, do, de você e do Thiago. Né? Fico muito feliz com o trabalho que vocês estão fazendo, porque agora as pessoas vêm vir me elogiar, achando que eu faço parte. As pessoas vêm elogiar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu recebo elogio muito de pessoas muito importantes que vêm e me falam que vocês fazem um trabalho excelente, de qualidade, com, 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 com muito bom gosto, muito apurado, sabe? Com bom olho, sabe? então olho, sabe? Muito importante.
1: é Bom, fico muito feliz. Até porque acho que, entrando num papo mais existencial, acho que também tem uma questão que a gente busca a sua aprovação, né? É, eu busca a sua aprovação, acho que a, a galeria busca a sua aprovação, porque exatamente por, por essa história que a galeria era sua, né? Ela começou com você, é, com o seu ah, nome. Eu fiz cinco
0: ah? exposições, só tem meu nome. Eu fiz cinco ou seis exposições. Ah, eu fiz, desculpe, eu fiz exposição exposição com a Lisette Lanhado, chamada Através. Foi uma exposição a, a,
1: Cecília, muito... a Cecília comentou a... sobre essa exposição aqui.
0: A Ari, foi, ela Ela... ela, ela... Com Esse projeto, a exposição, ela, ela ganhou a curadoria da. Ela fez um projeto parecido, chamava Través. Eu fiz umas duas ou três exposições importantes. Fiz o Zé Bento, que era o mercado primário, tá vendo? Eu fiz Vergado. É. Eu fiz qual mais? Da Costa. Fiz o. Tinha da uma Costa. de
1: Nuz também, né? Hein? nus
0: nus Não lembro. É, não
1: tinha uma de Nuz também?
0: Não. Femininos? Não
1: lembro. <risos> É, tinha, acho até com a Forte de na época.
0: Ah, com a Forte de Laça também, eu lembrei. Foi. Foi.
1: É. O Thiago estava tá até lembrando de uma coisa aqui maravilhosa que eu acho que a gente nunca te falou. Sim. Lembra do texto que ele nunca leu? A gente, quando a gente foi. foi... Quando a gente abriu a galeria, a gente fez o um catálogo da exposição é, Correspondências. E, e aí, na, na, na primeira página, a gente escreveu um texto para você.
0: Ah, me, me, me bajulando, uma coisa assim.
1: Não, agradecendo, enfim, fazendo uma homenagem. É. Acho que você demorou cinco anos para ler esse texto. Você já leu algum, alguma vez? Não. Eu li, mas quando
0: você lê um texto que você é, é, é o personagem central e que são elogios, você fica, às vezes, um hum. pouco... Eu fico, hum. no meu caso, pessoal, eu fico um pouco incomodado, sabe, de ler. eu agradeço, calma, não preciso ler até o fim. Você é bonito, uhum. você tem o cabelo louro, uhum. você tem o pé grande, todos esses elogios, tudo são interessantes, mas você, às vezes. Eu li sim, eu li. Eu li com muito atraso, mas li o texto que o Thiago escreveu.
1: Era uma. O Thiago, não, o Antônio e Tiago. Ah, você também? Ah, tá. É, eu esqueci, eu escreveu A... junto, né? Eu acho. A... É tem tempo, gente tem oito anos essa história. Já tem, já tem um tempinho.
0: E aí, qual é, a, qual é a nova. Pula aí, o nova, nova pergunta? Então, deixa eu só, só falar uma coisa aqui. Como eu não preparei nada, não tinha como preparar também. Eu, eu pensei, eu fiz uma lista agora, meia hora antes, de todos, de todas, de, no mercado brasileiro, de todos, todas é, as heranças, de todas as sucessões que tiveram. Que foram. É, que foram. Primeiro teve a dinastia Hernânia aqui no Rio, que já estão na quinta geração. Em São Paulo tem os Nóbregas, que eu conheci o avô, eu era antiquário do avô. Depois teve o Claudino, o filho, e agora tem uns três, quatro, que é o Cacá, o. Tem os os Nóbregas. André,
1: também... Gustavo. É,
0: é, tu vê que tem famílias que deram certo, você sabe, que. Espalharam. O Peter tem os dois filhos. O Kuchinsky agora tem a Anitta, mas estava tá no começo. O, o Breno tem. O, o, o Isaac teve o Breno. O, já falei do Benjamin e o Gugu. Pareno o já falei. Eu fiz a lista, mas tá Max. No... O Max já fez aí o, o, a, a Coisa, o Max. O Max fez dois. Tem os três filhos envolvidos. Né? Eu tenho três filhos, só desenvolveu você. Mas estou dizendo que tem. Ah, é a
1: Nara, o Thiago falou, a Nara também a Nara, tem três a Cintra filhos.
0: Sintra aqui, que tem a. A Silvia Sintra aqui no Rio. A Raquel com a, com a Mira. Quer ver quem mais? Aqui no Rio tem o Jaime Vila Seca com o filho. Os dois continuam trabalhando, mas hoje o filho toma conta. O Kimaide, o Ricardo Kimaide, que o filho também agora continua.
1: Selma Buquerque também.
0: A Selma Buquerque.
1: Lá, lá em BH.
0: É. Quer dizer, tu vê que não é não, não é muito comum. Não é? James,
1: James e Acácio.
0: James e Acácio. Tem muito. O Aloysio Cravo, não. O Aloysio Cravo é ele. Mas você vê que tem, tem alguns que, que... Tu vê que na, na minha geração... Fora, fora os Nóbregas, que era o avô do, 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 do Claudino, que é da minha geração. Na minha geração, Paulo que todos esses machãs, por eles que começaram. Não, não vieram de herança de... de de, de pais, o Benjamin, Stein, todos, o Fernando, Milan, todos eram o Jean, todos começaram a atividade. De, daí que partiram os filhos, fora esses dois exemplos, que é do Nóbrega e, do, e da, da, dos Leilões e Hernani, que estão na quinta geração. Começou em 1900 e nada.
1: Né? É que agora... também, pai, e... antes, muito antes da sua geração não existia praticamente mercado de arte, né? Pra... Era uma coisa muito pequena, foi na geração de vocês que, que desenvolveu, né?
0: Os anos 60, eu já vi meio... Eu, eu, eu só andava com pessoas com muito mais idade do que eu. que eu peguei a geração do Benjamin, do Fernando Milan do, do, do Arena, o Paulo Bittencourt. Aqui no Rio tinha o Jean, o Franco Terra Nova. Tinha a Giovanna Bonino, foi uma grande marchã. Foram todos iniciando. Né? O mercado, em 70, foi o grande boom. Eu, quando eu citei esse quadro do Nery, que o Domingo Jovem comprou na Collection... Foi isso esse valor? Foi assim marcante dizer que o mercado existia. O mercado era muito. A Bolsa de Arte fez uma exposição do Volpe em 73 ou 74, junto com, na época, junto com o Franco. Que o Franco hum. Terra Nova conhecia o Volpe. É... aliás, o Evandro também tem sucessor, a filha, a Soraya Rony,
1: Rony e Conrado também.
0: O Rony Conrado é. Né? A lista estava feita, mas está aqui no celular. Não sei se sai da live. Não, é? não faz
1: isso não, porque senão você sai da live. Deixa, deixa ela lá.
0: <risos> Vou esquecer na lista, depois eu, eu escrevo. Porque eu fiz a lista hoje de manhã, comecei a fazer e veio muito nome. Quem está quem tá assistindo, poderia até ajudar ver se faltou alguma coisa. Não, eles ajudaram.
1: Os que eu falei, é tudo que a gente que deu, soprou aqui. Dan. Terezinha. Também. Quem? Peter Petercom. Peter Com. Ah.
0: Falado. O, tem aqui a Terezinha e tem os meninos da Inox. É
1: verdade também. A Guilherme. Guilherme Gustavo, é. E tem a Ana dele. É, tem a Ana dele a... também. Verdade. A Machan, é. O cara
0: o é. cara era dentista. É. O cara de A hum. como eu entendi, é de, de. Física. De, de física, nem esse, ele era é. dentista. É. Ah, tá. o
1: Renato Magalhães também. Os dois, é,
0: pois é, estão tá na lista. O Magalhães, tem dois filhos. Tem o Beto, tem o Roberto e tem o Renatinho. É. tudo pessoas que estão escrevendo. tava na minha lista. Tudo,
1: tudo pessoas que estão escrevendo. É Liesio...
0: tá. Quem mais?
1: Liesio a gente não tinha falado, né?
0: O Liécio, os dois filhos.
1: É. Luciana Brito e a Júlia.
0: E a Júlia. Eu falei da Silvia Cinta e a Juliana. A Mercedes, é. não tem ninguém... Ah,
1: a ah, Marília Razu, que também tem uma filha que trabalha com ela. Também tem. Mas uma coisa que a gente estava conversando...
0: Tá... Aliás, Hã? o Breno... As filhas... Eu tenho uma filha, não sei se é Rafaela, não sei qual. O Breno também tem uma filha e já trabalha na galeria. Ah,
1: o não Breno, sabia que estava trabalhando. Na terceira geração. Ah. Na
0: terceira Mas
1: sabe uma coisa que a gente estava a gente está aqui numa casa de, de fim de semana de uma colecionadora amiga, muito amiga minha, e a gente está entre uns amigos, é, umas, umas cinco pessoas, e a gente estava comentando sobre a live, a gente estava falando como tem muita gente é, como a gente deu aqui todos esses exemplos né? são muitas pessoas, galeristas e, e casas de leilão e, e marchãs, etc é, que tem essa questão de passar de geração para geração, mas poucos artistas têm isso a gente começou a tentar puxar no HD e, e artista não tem, praticamente. É, assim o... Tem, por exemplo, uma pessoa que é artista e o filho é, sei lá, cantor ou é cineasta, ou é designer, é, como, foi, como é o caso da, da Ligia Clark, da Alessandra, mas não é exatamente a mesma coisa.
0: É, é, é que para ser artista é mais difícil que ser marchão, minha filha. Muito
1: mais, muito mais, não. com a menor dúvida.
0: É. O artista, é o peso... Você, vou dar um exemplo de peso de nome. Se você é filho de um grande machã, sabe? Sempre tem um peso. Você carrega o peso que você sempre está um pouco na sombra do seu pai, da sua mãe, que é machã, sabe? É, é difícil. Para um artista, é pior ainda. O artista não é uma, só uma coisa de comércio. O artista envolve a criação. Você... Ah, foi interessado para obra do seu pai, você tem uma carreira completamente diferente do que seu pai fazia. É muito mais difícil para... É, filho de artista, de artista. Isso realmente é difícil. né? É. Na, lá nos anos... No, 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 no século XIX, eles passavam de herança de para filho e assinavam filho. Tanto é que tem... No, no Zoldo Márcio também passava de... O atelê passava para o filho, o filho continuava e assinava como nem assinava mas era eram obras feitas pelo, pelo filho tinha um valor menor mas se passava essa essa esse métier né os artistas alguns italianos passavam o métier para os filhos era comum aqui no Brasil é difícil né o o filho do Tunga aprender com o Tunga e virar eu estou pensando qual eu, eu não eu lembro que a Dara era do Guinle Jorge Guinle Guinle, Jorge Guilherme Jorge um, é um tremendo artista. Ele, a obra dele é maravilhosa. Né? Um grande artista brasileiro. Né? Ele sofreu a vida inteira por ter um sobrenome Guinle, que é uma figura... Uh, o pai, o Jorge Guinle, um playboy, que trazia atrizes americanas, dava diamantes enormes, que dava na Copacabana Palace, Ele viveu só para gastar dinheiro de uma forma bem... Na época, era interessante, mas hoje seria uma coisa meia feia, né o cara gastar uma fortuna em diamante, champanhe e mulheres. Mas na época Sim. era chique, nos anos 50, <risos> 60. E o Jorginho sofreu muito carregando o nome do pai. Imagina é. um artista carregar o nome do pai, é quase impossível.
1: É, não, é difícil. Até rolar, rolaram alguns exemplos aqui, mas são muito poucos, perto do que a gente falou de... de...
0: Mais fora é. que rolar.
1: Leonora de Barros, que é realmente é ah. um, um excelente exemplo. É... A, cordeira, a, Clara, a Clara Gershman a falou, é difícil ser é filho de artista, né, Antônia? É. A... Imagino que sim, a claro. A filha do Valdemar
0: Cordeiro, que tem uma obra estupenda.
1: Peraí, tô, tô lendo aqui as... A filha do
0: Valdemar Cordeiro, a... meu Deus, o primeiro nome dela... Ninguém sabe o nome da filha do Valdemar Coadeira. Quantas pessoas estão ah, vendo? Ah, tem, é,
1: tem o Hélio, né? Tem o Hélio e o e o Cezinha, o... mas é, não é filho. É, é
0: bom. Cezinha é né Mas o Hélio sim que é filho de artista, fotógrafo.
1: É, o Hélio é filho de artista, exatamente. É tem, tem o Hélio, tem o José, o Hélio e o, Sazinha. E o Cezinha.
0: Teu pai, alguém, por favor.
1: aí, deixa eu ver se alguém vai responder aqui. Ana Lívia. Claro, Vamos Ana falar. Lívia. Puta
0: de uma artista, maravilhosa, uma obra única, personalizada. Confesso
1: que eu não conheço.
0: É, faz coisa interessante. Vou olhar. Muito vanguarda. Computador já, assim, ó. lá atrás.
1: Deixa eu ver se Nós... tem mais algum. Tops. Ah, o Mário Cravo, também, terceira Carlos geração. Cravo, filho e Neto. É, isso é também um bom exemplo. Nós esquecemos bom,
0: mas... a... o Paulo Darzé, hein?
1: Ah, o é, o Paulo e da Zé Thaís. E a Thaís, é verdade, é verdade. Nossa, tem muito, gente, tá tem muito. Estão tá. <risos> perguntando... Na Bahia. Me perguntaram aqui é, para a gente falar as obras que estão atrás da gente. É, essa, isso não, não, Eu estou na casa de uma colecionadora amiga minha, é, como, como eu mencionei, isso é uma obra da, da Erika Verzutti, tá? Vou mostrar aqui. Ai, eu não sei usar isso aqui, peraí. É uma instalação bem grande. A
0: minha? Eu ganhei de um amigo meu chamado Paulo César Neiva, PC. uma coisa de acrílico interessante, feita nos anos 70, com acrílico grosso. E Bonito. o que tem... É...
1: Parece um leparque. Assim.
0: Parece. Ele está assinado. É uma assinatura de um ateliê italiano.
1: É, é Camila, exatamente, lembro dessa obra do parkour, exatamente essa. É. É. A gente estava falando disso também hoje. Mas, bom, é, para encerrar nosso, nosso bate-papo... Gente...
0: Eu nunca falei tanto, eu só falo, eu gosto de falar bastante, ou é para comprar quadro ou é para vender quadro. Falar tanto assim, assim de graça, de maneira, eu nunca falei, viu, minha
1: filha? Sabe que tem uma, uma frase muito boa do Martin Kippenberg, que é a sua cara, não sei se você conhece essa frase, chama... É, chama não, é, é assim. Buying is fun. Pain hurts.
0: Yes, I know
1: that. <risos> não é a sua cara essa frase? Eu lembrei... Buying eu, eu, is fun. Pain eu
0: hurts. Eu, boa. Mas eu é, é, Pagar é, é, dói, mas é, vender dói mais ainda. Quando vende alguma coisa na tua casa, dói mais ainda dinheiro sai da conta, dói menos para mim que sair uma obra da... que, eu, que, eu, que, eu, que eu admiro. O, eu lembrei dos Danielan também, que o pai é um grande colecionador.
1: É, mas é, aí é colecionador, né? não, não é? é. Não é, não é...
0: Colecionador. Dois garotos que são ferrenhos é, colecionadores e, e, e marchãs agora, com a galeria na Gávea, mas eles vieram numa herança de um pai colecionador, desde pequenos frequentando, eles têm um conhecimento muito grande, começaram a. Talvez seja os. Eu diria são os marchantes mais precoces. Assim, com 10, 12 anos já frequentar. Apesar de que você frequentava leilão, exposição, as filhas do Breno também frequentam, os filhos do Paulo Cuxins, que frequentam, o Gugu frequentava, que o pai levava só para coisas assim. Mas o, o, os, os dois Danielão, o Ludwig e o, e o Luizinho, eles. Eles hoje, que falam que eles têm 30 e poucos anos, eles de uma barbaridade que começaram muito cedo. Muito cedo. Sim. A vida deles era essa por
1: causa do pai. É. Não, eles são, são muito bons mesmo. É, mas você falou do, do, do tempo, é só porque foi o briefing que eu recebi, que era um papo mais ou menos de 40 minutos. Então, já, tá, já passou sete aqui, eu estou querendo cumprir o protocolo. Mas se você tiver alguma coisa mais <risos> para acrescentar, pode acrescentar, gente tem mais tempo.
0: O protocolo é 40 minutos, então tá é bom. Acho que agora, se uhum. alguém quiser ter alguma pergunta aí que dê para responder. Gente,
1: é que fizeram muito comentário, mas eu tentei puxar Pergun umas perguntas aqui. Ah, de é, pode perguntar, gente, se vocês tiverem alguma pergunta aí, é hora. Enquanto é, demora um pouco para o pessoal escrever e aparecer aqui. Então eu vou fazer a minha, a minha brincadeira que eu queria fazer com você, que é uma brincadeira que a gente faz é, desde muito pequeno você, toda vez que a gente ia num museu, qualquer, qualquer exposição, no final da exposição, você sempre me perguntava se você pudesse levar uma obra para casa, qual seria? Você é, sempre fazia essa brincadeira comigo. Então, eu queria fazer essa brincadeira hoje com você. Se você pudesse escolher qualquer obra do mundo inteiro, de qualquer museu, de qualquer coleção particular que você conheça, qualquer artista, qual seria?
0: Você, você me fez lembrar uh, qual artista... Eu estava junto com, com o Jean e perguntaram ele, qual é o artista preferido dele. Ele falou, não existe artista preferido. Existe uma obra preferida. Ele dizia que não, Ele tem obras. Não é o um artista, ele quer a obra. Então, se perguntar qual é a obra...
1: Não, uma obra que você possa pegar e levar para sua casa, para sua coleção.
0: Vou pegar mais cara.
1: Pode ser, pode ser. Escolhe aí.
0: É que tem muitas obras caras para pegar, né? Sei
1: tem lá, pode, pode ser um, um Basquiat, pode ser um Decun, não, não, pode vou ser um... um...
0: Brasil, não... Brasil não, já... então
1: vai, Brasil.
0: Brasil, vamos ficar no nosso...
1: Qual é o seu sonho? Nossa Qual cara. é o sonho que, você tem, um sonho que você tem de pegar uma obra que você não tem e colocar na sua coleção?
0: É... Agora, meu gosto é. mudou. Ah, eu mudei Sim? durante o gosto. Apesar de ter mudado o gosto, eu continuo adorando Iberê, Serpa, Volpe, Leontina, Da Costa. Ah.
1: Tem muita pergunta boa aqui, ó. Responde é. aí pra gente, poder, pra gente poder ler.
0: Pô, eu respondo outra enquanto eu fico pensando que a minha tá, memória... Tá
1: bom, então, então guarda ah. essa pergunta, no finalzinho você responde, tá? Ah. É... Bom, o, o Luizinho tá sacaneando Quanto faz na Frinéia do Antônio Parreiras? Espera aí. Acho que é, estou zoando. É, ah, tem uma pergunta boa. Qual obra você ficou mais feliz de comprar? Assim, uma coisa que você conquistou e conseguiu e ficou feliz. É, pergunta da Cecília Rivera.
0: essa A Frinéia é um nudo Antônio Parreiras. Frinéia é uma cortesã romana. E o, o Parreira, do, no, no final do século passado, atrasado ele pintava nus femininos grandes. Sempre mulheres... Assim, uh, com posições muito uh, tristes, ou algumas assim, cansadas. E essa é um quadro que eu consegui comprar em Washington, que era de uma associação de, de, de jornalistas. Ela era de um brasileiro que morou na França. A obra participou do, do Salão lá de Paris. E, esse, e essa obra, esse jornalista que morava em Paris foi para Washington, ele, é jornalista, ele doou a obra a obra ficava lá no Filmer, lá da, da, dessa associação. Aí, nos anos 80, um americano careta é, olhou para aquele nu e pegou o nu e, mandou, e botou no botou leilão lá. E eu, eu tentei comprar. Aquilo foi muito difícil comprar. Foi a obra mais difícil de comprar. Mas a obra que mais me deu satisfação, assim, que me deixou mais feliz de comprar, foi um, um, um Ivan Serpa da Fase Negra sabe, que estava aqui na, em Copacabana, era um par. Um acabei vendendo para o Momesso e o outro ficou comigo. Era um par, eu também... Eu tenho várias coisas assim, tem várias histórias de compra. E cada compra mais mirabolante possível, sabe. Tinha uma figura importante de citar que o Paulo Puxins conheceu bem, que chamava-se Neide Leone, que era uma marchã freelancer aqui do Rio, que era, foi a primeira freelancer. Todos os marchãs tinha uma galeria né? o aliás eu esqueci de falar o Júnior, que Mai de Júnior. e o que o pai o que de... e o tio que de... o Antônio o pai dele tinha uma galeria na, na não na você falou
1: do... você falou falou falou
0: eu não falei do avô
1: ah não avô assim. eu não sei se você falou mas você comentou do Ricardo mas
0: eu tava que que eu estava falando do
1: não, qual era, a pergunta era da Cecília Qual é a obra que você ficou mais feliz de comprar e Você falou do Serpa, da Fase Negra E falou do Parreiras ah, E aí tem uma ah, próxima O Hã? Sarrafo
0: da Mira Xeno Me deu muito prazer comprar Imagina boa... um... É que o Sarrafo eu, eu, eu até Vou dizer assim A melhor obra da, da, da Mira Pode ser até que não seja Mas o, o Sarrafo sempre foi objeto de desejo Sabe Aquela coisa de colecionador Sabe? Queria ter o Sarrafo da Mira. Também é uma obra maravilhosa. É, a cor branca. Coisa, uma obra que tre... Muito transgressora, o Sarrafo. O Sarrafo foi uma obra que me deu muito, me deu muito prazer.
1: É, aí, perguntaram qual é a minha? A Mirella perguntou qual é a minha. Bom, a minha, a minha coleção não, é, não, não dá pra comparar <risos> muito com a do meu pai. Mas uma obra que eu fiquei muito feliz de, de é, conseguir comprar foi... A gente fez a exposição do Loranzato em 2014 e meados de 2016 eu ainda não tinha conseguido, conseguido comprar exatamente aquele que eu queria tinha um que eu, que era o que eu queria é, e toda vez que eu ia comprar, eu achava um absurdo o preço porque sempre estava aumentando, aumentando aumentando, aumentando, e aí eu ficava, não, agora tá caro demais agora tá caro demais aí um certo um belo dia eu resolvi aceitar que está aqui pagar o preço que que, que me pedindo mesmo, eu achando que estava muito caro é e conseguir comprar o meu Lorenzato, que é um dos mais lindos que eu conheço.
0: Posso, posso contar uma história em cima de ficar mais caro? Uma coisa, é. que, uma, uma coisa de vivência minha, que acontece até comigo, mas como eu tô no mercado, acontece com uma força menor. Colecionador. Tá? O colecionador começa a colecionar lá em 1980 e compra obras do Volvo, tamanho 1, para o X, para o preço tal. O preço começa a aumentar... O cara não está acostumado a comprar aquele preço, ele para de colecionar. Muitos colecionadores pararam de colecionar porque os preços Sim, fugiram da, 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 do nível e, do, e do, do, da faixa que eles costumavam comprar. Você comprava voo por 20 mil reais, 30 mil reais, aí você tem que pagar 200, 300 mil reais você não engole aquilo, sabe? Fica difícil. Isso que tu falou: aumentava, aumentava, e você correndo atrás, você correndo atrás. Ah.
1: Tem uma pergunta
0: boa também aqui. Você comprar por 20 depois aparecer no ano seguinte um quadro por 80 e você pagar 80. Você tem que ter muito desprendido, sabe? Tem, tem que entender aquilo. Pô, mas era 20, agora tá muito caro. Você sempre pensa assim: o preço era 20, 80
1: tá muito caro. Não, Pessi, esse quadro, esse, esse quadro que eu comprei, estava. Tá Hoje em dia eu paguei nada, é. entendeu? Não paguei nada. Mas na época eu achei que eu tava me sentindo assim roubada, sabe?
0: <risos> eu, eu, nunca, eu nunca fiz mal negócio pagando caro. Nunca.
1: Verdade. Fiz
0: mal negócio pagando barato. Mas nunca fiz é. mal negócio caro, pagando caro. preço cheio ali. A, a Não, história toda a razão. do Ivo Pitangui foi assim. Eu fiz uma oferta hostil. Eu fiz uma oferta valia 200, eu ofereci 500. Ele vendeu. que estava vendendo pro do o do preço. Esse foi o exemplo que eu paguei mais caro, o dobro do que, do que valia o mercado. Não, porque não é que valia, é que o mercado precificava. Tem o mercado uhum. precificar e então tem outra coisa, a, a peça existir. Sabe? Não adianta vou lá vale 200. Sei, mas tem outra obra, o trepante, estou falando do trepante da, da, da Ligia. Essa é obra hum. que estou falando.
1: Sim, eu sei. Tá. Do Pitanguista, exatamente qual que
0: é. Isso, é. Porque uma coisa é, é, é o mercado precificar, outra coisa. É você comprar e pagar o preço e não ter outra, sabe? Você não, e não tem. O mercado de arte, a obra de arte tem essa particularidade de... em relação aos outros mercados. sendo é coisas únicas, sabe? sabe? Você... Ah, o Sarravo meu é o meu, tem mais onze, mas o meu é o meu. O meu está para cima, o outro está para o lado, entendeu? É... O trepante tem alguns também, mas sabe? cada um é de um jeito... Você, o colecionador também sempre acha o dele melhor que o dos outros, sabe?
1: Uhum.
0: Você, começa, você se apega pelo seu, então você vendou um tá outro, ah, aquele não é tão bom, bom meu, sabe? Essa coisa do, do orgulho, da vaidade do teu, mas isso é uma coisa que é. sai de você espontaneamente, de sempre achar que o teu convive com ele, é. menos outros pares daquelas obras que estão por aí.
1: Gente, tem muita, tem muita pergunta aqui, tem uma boa do Thiago. É...
0: O Tiago e... já perguntou demais. Chega, Tiago. Não, mas ah. é
1: muito boa. Mas é muito boa essa. Qual foi a maior perda? Aquela obra que você tinha na mão, aí bobeou, ah. dançou, perdeu. Hã?
0: Eu acho que vou lembrar isso agora, no domingo.
1: Você não, uma, a... uma obra. Uma obra que você que, e
0: quase tentou. Um, uma pessoa é suficiente para me dar zia. Pergunta para o Paulo Cuxins o que é perder uma obra que ele vai te dizer. <risos> não. Não vou... Vai.
1: Aí, as perguntas são todas nesse, nesse, nesse caminho aí. Qual a obra que você se arrepende de ter vendido? Eu lembrei, eu lembrei da obra agora. Fala.
0: Eu... É uma obra que não existe mais. Fala, me dá até emoção. Eu, samba? Eu lembro da... É o samba do, do, do Di Cavalcante. Essa é a obra que eu queria ter. Porque eu conheço a história dela. Eu lembro do Jean. O Jean tinha um sócio, tinha três sócios nesse quadro que era o de Garfontor, esqueci o nome, o Jonas, que, é esse lugar que tinha uma galeria, né? e ele deu assim, para pegar, para pagar parte dos, dos sócios, ele deu assim 40, 50, sei lá, 8, 60 quadros. Deu tudo que ele tinha, assim, não tudo que ele tinha, mas deu coisa para caramba para ficar só proprietário dela. E ele falava para mim sempre, assim, eu nunca vou vender essa obra. Essa obra, para mim, além dela ter a importância fabulosa para a arte brasileira, né? Né? é uma coisa mais linda que existe não, não tem talvez então essa é a obra eu estou escolhendo a obra não estou escolhendo o artista também é um grande artista mas sim. viu como é você sempre procura uma obra
1: o artista tem fases
0: sabe? sim é claro
1: fases, né? o Ariela falou que sabe qual é a resposta da pergunta do Thiago, de qual é a obra que você é, perdeu e, não... e se... se amargura
0: eu não almocei ainda eu não quero ter azia antes do almoço é, é
1: da é da Tarsila a ah,
0: é da Eu perdi a rua pro o Eu perdi o Abapuru. Que Abapuru o Ren...
1: que ela estava falando.
0: Para pagar, para nos bancar. Eu estava envolvido com o Renault. Aliás, tem o Renault e o Renozinho também. O Renozinho também é leiloeiro. É... Foi o Abapuru, sim. E, e eu perdi outra Tarsila e foi a rua, que era da Giovanna Bonino. Mas, desculpa, a rua, não. Era o sonho. E o Jamboguit foi lá e comprou na minha frente. Pelo meu preço que eu estava pagando ele foi lá, ele era bem mais hábil do que eu.
1: Isso é um problema. Mas, pai, vai, vai acabar o nosso tempo. Em 30 segundos o, o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria não, não deixar isso é acontecer, para a gente poder, pra gente poder dar, um, dar um beijo em todo mundo, um abraço. Beijo, Agradecer pra... é, todo mundo. Claro. Tem 96 pessoas assistindo a gente. É, foi um prazer estar com você, com você e com vocês.
0: Obrigado a todos. Beijo.
1: Beijo.